0: 逆子纵火，一家八口命丧火场，天伦悲剧，妻儿母亲全遭男子活活烧死。就在今年六月中旬，台湾各大媒体的头条都围绕着这起家庭纵火惨案。案件发生在新竹的一栋铁皮屋，这天晚上。诚信男子先是因为琐事和母亲起了口角，之后他又和父亲大吵一架。他一气之下冲到加油站买了二十公升汽油，立刻返家泼洒在门口的机车上。隔着一扇门，父母、妹妹、侄女、嫂嫂，甚至他的太太和孩子，全都在屋里。但诚信男子却依旧狠心点燃了汽油，熊熊烈火立刻烧进整栋铁皮屋。短短几分钟内，除了不在家的哥哥，还有侥幸逃出的父亲。这原本和乐的十一口之家，八条人命一夕之间葬身火海。根据调查，凶手因为经济不稳定，不时向父母讨钱，成年累积不满之下才行凶。但亲人之间的摩擦在所难免，究竟是在什么样的心态下，会让他选择纵火，残忍地伤害至亲家人呢？
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《犯罪心理学大解析》，我是主持人戴生峰。透过刚刚的案件的介绍，各位应该就想起来这个案子了吧？其实这个案子呢，离我们非常的近哦。没错，这就是发生在2022年6月15号，在当下非常震惊台湾社会的新竹市的一家纵火案。这个是发生在一个轮胎行所发生的事情。那整体讲起来呢，大家一定会觉得你有没有思考一下，最近台湾的社会好像发生了好多起这样的纵火的案件。其实我们今天就要来跟大家探讨的就是这样的一个犯罪行为，叫做纵火。纵火一般来讲呢，这是一个在我们的犯罪行为分类上面呢非常卑劣的犯罪行为。其实我们会发现呢，纵火犯绝大部分他都能够近乎于安全的离开现场。我们不要说毫发无伤啊，因为毕竟人没有出生就被训练会纵火，所以呢，绝大部分的纵火犯呢，极有可能都因为自己的纵火的手段呢，没有办法那么的顺利逃脱。导致自己也会受到一些烧伤。举例来讲，他可能在泼油的时候，或者在点火的时候呢，不小心引火上到自己身上。但是主要的伤势跟造成的伤害呢，都不会在纵火犯本人身上。所以呢，我们近年来的几大纵火案件哦，我们用加害者的名称来说。或者是案件发生的地点，以一般各位比较记得的啊、哦，大概就是泸州大喜事的纵火案啊、哦。那这个是夫妻吵架，太太一怒之下打算自焚，但不小心撞到旁边的摩托车，引燃了摩托车，汽油箱一路炸开来以后呢，点燃了旁边的大楼。那另外的案件呢，像是汤锦华的仇恨的报复纵火案啊、哦，汤锦华也是一个。他像是无期徒刑定验哦，那他因为呢跟邻居发生了微小的口角的纠纷呢，所导致的伤害案件哦，因为这样的上了法庭，而判决书判下来呢，让汤锦华先生呢知道了告他的人住在哪里。经过两年、三年，这个仇恨的种子在心中一直不停的萌芽。他拿着判决书呢，到当时原告的家的外面去放火，但最后无期徒刑定验的最重要的原因呢，并不是因为这个纵火。造成的伤亡的问题，其实造成六人死伤啊，只是因为呢，最后律师用的方法是，哎、欸，他真的就纵火吓人，但是火呢，因为风向的关系，烧进屋子里了，这个没有人能控制。各位可能会觉得这很牵强，但是这也是纵火的另外一个特色。绝大部分，甚至到目前为止，我们可以说只有一位的纵火犯。这一位呢，就是翁仁贤啊。翁仁贤先生已经被执行枪决完毕，他是目前呢中华民国治安史上的最后一位被枪毙的，目前最后一位啦。以后要不要执行不知道啊。那他是在除夕夜，趁着自己家人在围炉的时候呢，在唯一的餐厅出口泼洒汽油，甚至把汽油呢往正在在吃年夜饭的家人身上泼洒，然后点火，整个家呢就这样毁在他的手里，造成重大的伤亡，甚至自己的亲生父母都被烧死了。好，那这样的一个案件呢，翁仁贤先生呢是亲口说出，他就是想要用这样的一个方式教训家人。除了这种非常明显的杀意陈述之外呢，其他绝大部分的案件，包含刚刚各位听到的这个新竹纵火案呢，这些加害者呢都会讲到一件事情：我只是想吓吓他们呐。这个各位可能就会觉得，拜托，你要吓人用火，你也太夸张了。的确没有错，其实人呢，在我们的潜意识还是各方面呢，都会还蛮怕火的。当然，火点起来有一点点的，会让人觉得温暖的感觉、光明的感觉。但是另外一个层面来讲，如果火失控了，其实人一般来讲都是非常害怕、惶恐，是逃避的。所以从这个角度上面来讲呢，除了这个翁人嫌案，是我们比较确定他有一个非常深的仇恨的。这种杀意以外呢，绝大部分的纵火案呢，嫌疑人也好，或者是犯罪人也好呢，他们都有一套的，从我们一般市民的观点叫做脱罪之词啦。他们都会说：“我只是想吓吓他，我真的不知道火会这么大，或者他会这样讲。如果我知道火这么大，我怎么会点呢？你看，连我自己都烧伤了呀。”所以呢，其实纵火案会让我们觉得非常不舒服的一个点呢，就来自于这些纵火犯，你的亲人、你的至亲或者你的妻子儿女，在火堆里面这么痛苦的挣扎，你就是一个一级、二级烫伤哈、啊，或者是皮肉小烫伤以外，你有什么脸面可以说你今天是毫无杀意的？但是经过非常多的科学实证的研究，发现呢，纵火犯其实在诸多犯罪现象里面是一个非常奇特的存在。首先，我们先提到第一种很少见的纵火犯，这叫做纵火常习犯。什么叫纵火常习犯？他就喜欢放火。那他喜欢放火呢，并不是以杀人或者是任何的宣泄为目的。他在情绪里面、潜意识里面呢，喜欢看到这种火苗燃烧的感觉。这种人的行为模式很奇特，他通常会选择自己生活周遭的部分，同时会在短时间内呢大量点火。我们这边讲的大量点火不是一次点大火，它呢会用小小的方式呢，比方说今天街头放一把火，街尾放一把火，隔壁巷子放把火，再走两步再放把火。所以呢，常见的现象就是呢，如果您住的社区内有这样子的人呢，很有可能您会住得很不安稳。也许某一天消防车一个晚上来五六次，东村着火，西村着火，北村着火，南村着火这样的一个状况，这个是常袭纵火犯这样的纵。纵火犯呢抓到的时候，通常给人的感觉是精神状态不太稳定，对于火有非常强烈的情绪的依附的感觉，好像看到火就超嗨的、很亢奋的这种感觉。好，那这样的一些人呢，其实他们通常跟公共危险罪是脱不了关系的。这些朋友呢，在监狱里面各种的教化跟矫正，其实也是非常的困难的啊、哦，因为他们在认知状态上面，对于火的感受性跟一般人是不一样的啊、哦，所以呢，我们会强烈的建议，面对这样的一个长期纵火犯，需要的是非常深刻的心理治疗，也希望未来我们在刑事治疗的部分呢，能够提供给他们更多的协助。那第二种的纵火犯呢，就是他平常看就是一个乖宝宝。举个例子来讲哈，从翁仁贤案啦、啊，或者新竹纵火案啊，陈彦祥先生这样的案例，这两个案件都发生，他们是一个非常和乐的家庭，整个家庭的内聚力非常的强。爸爸妈妈呢，基本上主导的家庭的运作，兄弟姐妹们呢也对爸妈很孝顺，大家平常的工作表现、生活表现都很正常。而这个加害者，就是点火的这个人呢，各位可能就会想，戴老师，你接下来是不是要说“不孝子”三个字啊？哎，不好意思，我没有说不孝子哦，我要说的是什么呢？他们呢，可能是这个家庭里面的特殊存在。特殊存在，一般来讲来自于两种，一种就是特别疏远的那个人，或者是特别被重视的那个人。戴老师，你怎么讲这矛盾啊？这两端的人怎么可能会在一个家庭里面产生纵火的这样一个问题呢？那我们就来思考一件事情了，这一些呢以。至亲为杀害对象，或者是至亲造成重大伤亡的重案案件呢？当然，这个案件呢，绝对没有办法进行量化几百案这样来研究，不可能。但是呢，我们总和国内外的各地的重案案件来看呢，这些案件的发生都来自于一个平常不过的家庭，充满了爱的家庭啊，充满爱的家庭竟然这么危险。但是，这个充满爱的家庭里面呢，可能会出现一。个或者是两个比较少数的，这个我们把它称之为呢一个家庭的边缘状态分子，白话文一点呢我们就把它称之为是一个不受教的小孩好了。好，我们以翁仁贤先生作为案例，其实翁家本身来讲呢，对于小孩子的教育做得非常的好。那翁仁贤呢，其实他就从小可能在教育上面呢比较跟不上哥哥姐姐们的脚步，但是他其他部分有非常多的才华，比方他的农业的才华，他对于饲养动物的才华，他有非常多不一样的或者是是不被家庭所喜欢的才华，而陈彦祥这个新竹纵火案也类似的案件，他的其他的兄弟姐妹呢各有各稳定的人生，而这位呢纵火的陈先生嫌疑犯呢，其实他虽然不是所谓的恶性重大，但他可能就是一个家庭里面比较被重视到的分子，也许个性跟其他人不一样，好像跟其他人呢格格不入。这时候，如果一个充满了爱的家庭发现有这样子的一个家庭成员的时候，我们会怎么做呢？爱就会来修复了。这时候呢，父母亲就会给予这些人更多的爱。我们常见呢，在东方的更多的爱呢，就是关怀或者是溺爱，甚至是一种呢，我们用金钱上的支持来首度表达我们的爱。那这个小孩呢，拿到了这些支持，其实当然呢，一开始一定是感激的。但是父母亲，这也是东方比较容易遇到的问题然后，当然，西方也许也有啦。不过最近这个名词很流行，我们提到的是情绪勒索。很多的时候呢，爸爸妈妈会觉得，我给你的这些东西，就是希望你按照我的方向走。哎呀，你想想看，我走过的桥比你走过的路还要多啊，我吃的盐比你吃的饭还要多，听了老人言绝对不吃亏啊，你就听我的嘛。但是呢，这个不受教的边缘的小孩呢，可能会觉得，可是我有我自己的人生要发展啊。举个例子来讲，像戴老师，我们连续参加好几年的金钟奖，好几年都没拿奖了。戴妈妈就很心疼，就跟戴胜峰讲说：“你不要再去参加比赛了。”我每次看你没有拿奖，失落的表情都好难过。不好意思，妈妈，我今年又参加比赛了。懂那意思了哈。当然，我不会跟我妈放火了。不过呢，意思就是说，也许爸妈们在表达自己情感的时候，使用的方法是小孩子不太能想象得到的方法。好，那这时候怎么办呢？既然爱不能包容你，你又不遵照我的方法走，爸妈就会落下一句话：“弟弟得给你拿外母来啊。”这时候就放弃了，我不要看到了，放纵了，放任了。小孩子这时候很困扰，哎，现在是怎样？我没有做什么事情啊。怎么忽然间那么冷淡了呢？这种内在的心灵上的冲突的种子就种下了。这时候呢，会经历一段冷淡期。这个冷淡期对爸妈是一个很大的折磨。绝大部分的爸妈没有办法忍受小孩子对他冷淡，所以呢，爸妈又开始懊悔了。哎呀，可能是我刚刚讲话讲太重了，可能是我今天的今天这里给那外婆过后，当年我太认真做生意，当年太关心哥哥姐姐，所以这个小孩被我给忽略了。所以呢，爸妈决定从头再来一次，再给更多的爱，在给更多的爱的后面，大家就知道戴老师可能会讲什么呢？那就是更严格的前置跟更高的期待。我刚刚给你十万块，希望你去买摩托车，你给我买一台二手车。那我干脆给你五十万，哎，我希望你先给我买一台卡车，好好做生意。结果你回去买一台二手宾士回来耍帅，就越来越高的投资跟越来越深层的期待落差，这个循环一旦发生了以后呢，就会开始出现一个非常奇特的现象。通常这一种。爱与不爱，以及我们的情绪勒索的循环，一旦建立以后，它几乎很难快速的消减，因为它会变成是一个亲子双方的共同互动模式。那这样的一个漩涡，各位就看过一个螺旋哦，螺旋一定是越卷越紧、越小，也就是冲突呢，它就会越来越激化、越来越严肃的成为一个冲突的本质。一开始可能只是一个教养方式。的不一样，到最后甚至变成是一个人性观点上面的彼此攻击啦，互相践踏啦，甚至会有一个最恐怖的一句话会出现。这时候，爸妈讲出这句话的时候，在翁仁贤先生的案子的时候，的确他也说过这句话，伤人很深。他会说：“你真的不像我们生的小孩。”当这句话出现的时候呢，其实是一个非常决裂式的一个宣言，而在一个充满爱的家庭里面被说了这句话，其实是一个非常痛苦的感受。所以呢，这样的一个状况呢，一路的延续下去，我们就会发现呢，当一个充满爱的家庭以及充满了亲密的这种亲子互动，最后却在一个很奇特的猜忌循环之下呢，不停的朝向犯罪的恶化的这条路上面走。所以，当最后呢，这一个受不了的边缘的小孩，他可能只想做这件事情，吸引你的注意，彰显我的存在。所以呢，我们会发现很奇特的就是，绝大部分的纵火犯都会告诉检察官呐、啊，或者是警察调查单位一件事情：我真的不是真心要烧死他们，我只是想吓吓他们，我只是想让他们再看到我。这个就呼应了我们在这个循环里面看到的，当一个被家庭亲子互动循环折磨到体无完肤的小孩子，当然呢，父母亲也是体无完肤的状况的时候呢，他们彼此最后还能引起对方注意的最后一个就是最坚决的方法。而为什么会选择火呢？其实这就是人们低估了火的危险性。很多人会觉得火就是晃一晃人就会跑掉，其实没有错，人的确是如此。但是您要去思考，如果还有助燃剂的话呢？有油的话呢？另外，其实台湾的。生活环境也蛮容易让这些纵火案件呢恶化。我们举例来讲，以泸州大喜事来说好了。当我们今天呢，很多人都习惯把汽车或者是摩托车呢就停在大楼的骑楼，哎，离自己最近最方便嘛。我们都没有停在停车场。骑楼的摩托车如果一旦被点燃，可能整栋大楼就沿着骑楼或楼梯间一路就烧上去了。或者各位听众朋友们，可能您住的地方也许也是紧邻着马路，可能呢，你家只要开个铁门出来就。已经是马路了，这些呢都会让火这个危险因子呢缺少了缓冲的地理空间。所以现在呢，随着都更的进行，我们有越来越多的大楼呢，它周边是有个花园的，它周边呢是有一个围墙可以阻隔外界人进出的。这样的方式呢，也渐渐的能够确保纵火案的发生产生了地理的困难性。当然呢，如果今天人走到房间里面去纵火，那它的危险性还是一样存在的哦。所以，今天我们跟各位探讨的呢，是一个在完美运作的甜蜜家庭里面所发生的一些令人心痛的非常严重的重大伤害事件。纵火其实，如果它的来源来自于一个习惯，它需要的是治疗；来自于的是仇恨，它需要的是一个修复式的关系的建立。如果来自于爱呢，那就是我们今天谈到的令人非常心痛的案件了。我们今天的节目就到这里，感谢各位听众朋友的收听，请持续锁定由静好听制作播出的《犯罪心理学大解析》，我们下次见。
0: 想听爱听就在静好听。